0: 9.8 en punto en Canarias.
1: La brújula. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
2: Hola, muy buenas. ¿A dónde llegaría hoy los insultos y las acusaciones de asesino y demás de la izquierda, del PSOE, de Podemos, si quien hubiese pactado con con Marruecos, el tema del Sáhara a cambio de ese control de fronteras, hubiese sido, eh, por ejemplo, el PP. ¿A dónde hubiese llegado los insultos? Eh, a casa, al Casado de turno, al Feijó de turno. La hipocresía de esta gente no tiene límites. No, y por eso se llevan en las urnas las hostias que se llevan.
0: Bueno, vale, una opinión reflejada, a la, manera, a la, reflejada a la manera de este oyente en el 608 962492 608 962492 el teléfono de la brújula donde nos puede dejar ya su opinión, su crítica su punto de vista, su reflexión en voz alta en este día de San Juan aprovecho para reiterar mis felicitaciones a las Juanas y los Juanes entre poco vamos a tener aquí uno en, en, la, en la tertulia en el que eh, los cuatro puntos cardinales nos van a llevar eh, en primer lugar hacia el sur ¿eh? La brújula empieza mirando hacia el sur, hacia Melilla, donde se sigue investigando qué ha ocurrido esta mañana durante un intento de entrada masiva. Eh, de momento sabemos que hay entre 6 u 8 migrantes muertos en el lado marroquí, además de numerosos heridos a uno y otro lado de la valla, también entre los agentes españoles. La principal hipótesis es que ha sido debido a una avalancha, onda cero Melilla, Pablo Alfuente
2: violento y perfectamente organizado. Así ha calificado la delegación del gobierno de Melilla el asalto producido esta mañana que se ha saldado con 49 guardias civiles y 57 migrantes heridos de distinta consideración en el lado español. Un grupo de 500 personas ha intentado acceder a la ciudad autónoma rompiendo la puerta de acceso al control fronterizo de barrio chino y 133 lo han conseguido, a pesar del fuerte dispositivo antiintrusión puesto en marcha entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. La tensión en el perímetro, que ha sido constante en los últimos días, podría no haber tenido su último capítulo, ya que cerca de 2.000 personas se encuentran en las inmediaciones de la ciudad autónoma esperando su oportunidad para entrar en territorio español.
0: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ayer consagró el derecho a llevar armas en cualquier circunstancia, ha emitido hoy una sentencia que barre el derecho a la interrupción del embarazo en el país. Quedará en manos de cada estado legislar sobre el aborto. El presidente Biden asegura que es un día muy triste para eh, un país que ha vuelto a firma al siglo XIX. Corresponsal Agustín Alcalá.
3: La monumental decisión del Tribunal Supremo es un completo repudio al aborto y contra un derecho fundamental que han disfrutado las mujeres estadounidenses en edad de tener hijos hasta ahora. Las madres han tenido este privilegio, pero sus hijas ya no, en muchos estados del centro de Estados Unidos, donde los republicanos se han unido a los grupos antiaborto que viven un momento histórico. Su campaña de más de tres décadas para lograr que el Tribunal Supremo finalmente acabe con el aborto ha tenido éxito y que desean también que los tocados supremos terminen en el futuro con otros derechos como tomar la píldora, la fertilización en vitro y las protecciones que han tenido hasta ahora los matrimonios gays.
0: Cuatro de las principales ONGs españolas o que actúan en España, Unicef, Fan Intermont, Save the Children y Acción contra el Hombre, han hecho hoy un llamamiento conjunto para dar la voz de alarma sobre el riesgo de hambruna en África por la guerra en Ucrania. David Iglesias.
2: Asistimos a la peor hambruna de las últimas décadas con una situación
4: dramática en el centro de África. Allí peligra la vida de 49 millones de niños y niñas por la paralización de las exportaciones de trigo y cereal con motivo de la guerra de Ucrania. Las ONGs de ayuda humanitaria alertan de que la desnutrición provocada por esta crisis a la que se unen el cambio climático y la pandemia del COVID lleva a un escenario extremo que podría desembocar en una catástrofe
5: humanitaria si los gobiernos no toman medidas urgentes.
0: Alberto Núñez Feijó acusa al Gobierno de intentar controlar el Tribunal Constitucional y de acabar con cualquier opción de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras proponer hoy en el Congreso una reforma para que este órgano, es lo que ha hecho el PSOE, este órgano pueda cubrir las vacantes del Constitucional. Las asociaciones de magistrados critican la medida de Mazares.
1: Una desvergüenza que evidencia el alto interés del Gobierno en controlar el TC. Fuentes del CGPJ consultadas por Onda Cero muestran su perplejidad y apuntan que el Gobierno pretende incluso colonizar el Tribunal Constitucional. Constitucional. Acatarán la reforma según el sentir mayoritario que hemos sondeado, pero alertan de que sus dos candidatos al TC requieren un apoyo de los tres quintos del Pleno y recuerdan múltiples antecedentes de nombramientos que se retrasaron por la dificultad de conseguir la mayoría necesaria en un órgano. El Consejo, impredecible en las votaciones. Mirando en la buena dirección. Juan Ramón Lucas. La
0: brújula la Brújula de la economía Esta noche con Jesús Ribasés ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Hola, buenas noches Y Juan Ramón Rayo Buenas noches Juan Ramón ¿Qué tal? Buenas noches Y felicidades Yo no sé si tú te pasa como
5: a mí Que el día de San Juan Lo celebramos con el santo
6: Felicidades sí, a los okay. dos, ya yo, que yo, estoy en, en minoría. Entre Juan Ramones,
5: sí. Claro, y, muchas... yo, yo soy más, de todas formas, de San Ramón Nonato, que es el 31 de agosto, ah. pero aún así agradezco mucho la felicitación, por supuesto.
0: Muy bien, pues eh, Juan Ramón Rayo, Jesús Ribasés, dispuestos al análisis, al debate, a la reflexión en torno a los asuntos de la economía de este día, que ahora en un momentito nos los va a poner ya sobre la mesa Ignacio Rodríguez Burgos. Antes algo de compra.
5: Soy Dani Martínez y a todos los
2: que os coincide el cumpleaños con las rebajas del Corte Inglés, os quiero quiero decir, ninguna queja, ¿verdad? Claro, si siempre salís ganando, porque con descuentos de hasta el 50%, ¡venga, regalos! ¡Y más regalos! Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del
5: Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Soy Carlos Alcaraz, y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la Región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
4: Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
2: En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
6: ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
3: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal Te sentirás mejor Sistema Alfa, consulta a tu farmacéutico o dietista
1: La brújula Juan Ramón Lucas
0: bueno, pues vamos con la mirada cítrica. Ignacio Rodríguez Burgos, adelante. Muy buenas noches. Saludos,
7: buenas noches. La economía se frena y las huelgas en el sector aéreo se aceleran. Pero permíteme, Juan Ra, que comience esta mirada cítrica con la vista puesta en lo que ocurrió en este país hace 50 años, cuando la policía del general Franco detenía a toda la cúpula dirigente de comisiones obreras con Marcelino Camacho a la cabeza. Era el inicio de lo que se conoció después como el Proceso 1001, los sindicalistas terminaron en la tercera galería de la cárcel de Carabanchel, pero a la vez fue la puntilla del sindicato vertical de la dictadura. En la crónica económica del día, lo más destacado es el frenazo casi en seco, chirriante de la economía española. El PIB solo crece unas exiguas dos décimas porcentuales en el primer trimestre. Es un largo día, cuesta arriba para la vicepresidenta primera. Resalta la contracción del consumo de los hogares, la inflación horada, su capacidad de gasto, los precios se elevan y el dinero no llega así que las familias aprietan el cinturón. Además cae la actividad de la agricultura, de la construcción, de la industria. Las exportaciones pierden fuerza porque a nuestros clientes tampoco les va mucho mejor. Y lo único que se salvan son las horas trabajadas que aumentan. El empleo, eso sí, todavía aguanta. Los datos de economía que ofrece el INE son peores que las previsiones del Banco de España. Hernández de Co, su gobernador, dice que los salarios reales están cayendo. El gobierno critica al gobernador y también al presidente del Instituto Nacional de Estadística. Y es que la estadística es un espejo reducido, como un retrovisor, de nuestra realidad. Y no gusta al Ejecutivo, Calviño Ultima, el cambio de presidente del INE. Decían algunos economistas que toda estadística se puede retorcer hasta que cante lo que uno desee. Pero la mano del Gobierno no solo toca al INE. Las acciones de Indra han llegado a caer más del 20% en bolsa después de las operaciones del Ejecutivo para tomar el control de esta tecnológica a través de la SEPI con la ayuda del mayor accionista del Grupo Prisa. El presidente de la CNMV, Rodrigo Beneventura, ha llegado a afirmar que lo ocurrido en Indra es preocupante. Hacienda controla Indra, una empresa clave para la industria de defensa española ahora que el gobierno se ha comprometido a gastar más dinero en armamento. Para empezar ha decidido comprar 20 aviones de combate europeos, los Eurofighter, por 2.000 millones de euros y esto lo hace justo antes de la cumbre de la OTAN. Hablando de aviones, la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair ha abierto la temporada de paros en el sector aéreo de todos los veranos. Es una tradición. En los próximos días habrá más huelgas en otras compañías aéreas e incluso paros entre los controladores del sur de Francia.
0: Musa, en paro, busca... Bueno, pues eh, vamos con la situación de la economía que eh, ha sufrido un renazo importante en el primer trimestre del año. Basta con comparar cifras. Entre octubre y diciembre de 2021 creció un 2,2 frente al 0,2 en lo que va de enero a marzo de, eh, de este año. El motivo está, según el INE, en el consumo de los hogares que también se ha frenado en seco. Caría García, buenas noches.
4: Buenas noches. La invasión de Ucrania que se inició en febrero, la huelga del transporte de marzo y el impacto de Omicron que se ha dejado notar durante todo el arranque del año han provocado un frenazo en la actividad económica escenificada con un retroceso del consumo de los hogares que cae un 2% y una menor aportación del sector exterior, esencialmente el turismo y las exportaciones. Preguntado por el impacto de los precios en las economías domésticas, hoy el gobernador del Banco de España aseguraba en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que el ahorro embalsado durante la pandemia, equivalente a unos 6 o 7 puntos de nuestro PIB, podría no ser suficiente para remontar.
6: La magnitud del ahorro acumulado es importante y que por tanto uno podría pensar que ante una caída de las rentas reales podría servir tirar ¿no? de ese colchón para mantener un, un consumo más, eh, más estable. Pero también he enfatizado en, en mi intervención que, que esto es muy heterogéneo por niveles de renta. Los niveles de renta bajo, evidentemente su capacidad de ahorro es menor o nula. Y por tanto la capacidad también de, de utilizar ese cochón, si no es existente, es nula también.
4: El gobernador apuesta por la prudencia, sobre todo en el uso de la política fiscal, que debiera a su juicio usarse de forma quirúrgica y puntual. ...ayudando especialmente a los más vulnerables... ...desde el EAE Business School en Onda Cero... ...el profesor Víctor Fermosel apuesta directamente... ...por una reducción de impuestos para evitar un otoño difícil.
5: Todo pasa por frenar y reducir esa deuda absoluta que tenemos... ...e incentivar la inversión... ...unido a esa bajada de impuestos... ...y a esa prueba de concursos para las empresas que lo necesiten... ...si no tendremos un septiembre muy duro.
4: Estos datos de INE llegan en plena remodelación del organismo... De después de meses siendo cuestionado por varios miembros del Gobierno, con críticas explícitas de las ministras de Hacienda o Economía y también del titular de la Seguridad Social. Según los tres, las cifras de estadística no están reflejando correctamente la fortaleza de la recuperación. Solo el paso de los días y la evolución de factores como el propio PIB, el mercado laboral o el consumo interno darán y quitarán razones.
0: Bueno, ahora, Juan Ramón, ¿cómo le explicas tú esto bueno, a tus alumnos? Hombre, ya Son gente avanzada que tiene conocimientos, pero para contarle a nuestros oyentes esto que está pasando, ¿es normal, es previsible, tendrá consecuencias?
5: A ver, eh, realmente no, no estamos en las tripas del Instituto Nacional de Estadística y por tanto puede que el gobierno eh, tenga razón en que está habiendo problemas de, de medición en el PIB. Sin duda... La dispara evolución del empleo, incluso de las horas trabajadas y del Producto Interior Bruto, es llamativa. No, eh, no es habitual que, que la economía española cree tanto sí. empleo estando parada. Eso, sí. eso es cierto. Ahora bien. Eh, al final, los motores que hay detrás de la creación de empleo no son necesariamente motores que, que estén generando un elevado valor añadido dentro de la economía, con lo cual podríamos estar creando empleo de muy baja productividad, que es esto lo que en última instancia nos está diciendo el INE. En cualquier caso, si es una cuestión metodológica, estadística, eh, lo que habría que intentar hacer es mejorar esa metodología, esa estadística. Y quizá el gobierno que está planeando asaltar el INE sea eso lo que tenga en mente, pero dados los antecedentes que hemos visto en otros organismos, sin ir más lejos el CIS, creo que eh, tomar el control del INE, como se está planteando ahora mismo hacer... Eh, significaría el descrédito final para la institución. Eh, voy a,
0: al hilo de lo que está diciendo Juan Ramón Rayo, es que hay un movimiento, la posibilidad de que eh, una de las personas que ha abandonado el departamento de, eh, de vamos, el Ministerio de eh, Escriba, ¿eh? el uh -huh. Ministerio de Seguridad Social y Ministerio de Inmigraciones y tal, eh, ...vaya um, a encabezar el Instituto Nacional de Estadística... ...lo cual pues... Eh, va en, hombre, ...hoy lo comentábamos, fijaos en la, en la reunión de, de contenidos... ...que tenemos cuando empezamos a trabajar en La Brújula cada, cada tarde... ...que bueno, que da la sensación de que vamos a empezar a asistir... ...a una serie de tomas de posiciones en instituciones y en organismos eh, importantes de aquí a los próximos meses y uno de ellos sería esta entrada en el Instituto Nacional de Estadística de una de las personas, Ariel, no recuerdo el nombre el apellido ahora que, Israel
5: Arroyo, Israel, perdón, Israel Arroyo. Israel Arroyo sí. que, que es un economista que, que, que tiene muy buena cualificación para, para el cargo y eso uh -huh. no, no lo cuestiono, pero desde luego las formas no parece que sean las adecuadas, es decir, que el gobierno haya estado criticando al Instituto Nacional de Estadística probablemente sin saber de verdad si se está calculando bien o mal el, el PIB, sino simplemente porque le resulta incómodo políticamente ese cálculo del PIB y que después de esas críticas tome por asalto el Instituto Nacional de Estadística eh, que, eh, imaginemos, imaginemos que después de que llegue Israel Arroyo al, al INE, se recalcula las series de PIB y nos dicen que en el primer trimestre hemos crecido un 1,5%, que a lo mejor es así y a lo mejor lo estamos calculando mal, pero ¿qué credibilidad tendrá ese nuevo cálculo derivado de haber decapitado al actual director del INE y haber colocado a alguien que sale del gobierno y que además da un mensaje dentro del INE muy parecido o concordante con el que está buscando el gobierno que dé el INE.
6: Uh -huh. Jesús, no sé si quieres apuntar. Sí, algo. sí, vamos, a mí me parece yo, es que es difícil llevar a la contraria ahora hoy al profesor Rayo, aunque me gusta hacerlo de vez en cuando. No, vamos a ver, yo creo que, que hay una cosa que mide a los países y a los países desarrollados y a los países prósperos, que son la, la, la independencia en algunas instituciones, y entre ellas hay una que es capital, es la independencia y la solvencia de sus estadísticas. Yo creo que en España, desde hace muchos años, tenemos unas estadísticas bastante, por no decir que, que, muy, que muy solvente, como todas, pueden tener sus, sus, sus pequeños errores y, al, y algún fallo que después, que después se corrige. El otro día decía el al gobernador del Banco de España que los países que no cuidan y que no manifiestan independencia con sus instituciones estadísticas son los primeros que suelen caer y los que suelen tener después más problemas en las crisis porque han estado ocultando situaciones, porque lo que eso lleva a ocultar situaciones que después explotan de repente. Entonces, yo no digo que esto vaya a ocurrir, pero lo digo por, por entrar en el comentario de lo que, de lo, de, de lo que estábamos diciendo. Creo que puede ser, como dice, como, dice, como dice el profesor, que el INE, vamos, el INE de hecho reconoce esto permanente entre otros informes, y también lo, lo habla, de las dificultades que existen por los cambios coyunturales y estructurales para medir determinadas cosas, pero de ahí a tomarlo por asalto, entre comillas, así como se dice entre comillas, pues me parece una barbaridad. Hay quien ha sugerido que igual que el Banco de España tiene, que el Banco de España, el gobernador tiene un mandato independiente por seis años, buscado aposta para que esté a caballo, entre unos gobiernos y otros, gobierne que gobierne, pues habría otras instituciones, como es el, el Instituto Nacional de Estadística, que debería buscarse una fórmula, una fórmula de ese tipo, en la cual hubiera, hubiera alternancias, pero no a mitad de un, de un gobierno, cuando el gobierno no le acaba, no la, no le acaba de convencer. En, en, en conclusión, y en resumen de todo esto, volviendo a, yendo a la primera parte de lo que tú planteabas, bueno, hoy el INE lo que ha hecho ha sido constatar algo que ya sabíamos y que ya había adelantado hace, hace un tiempo y lo ha matizado un poquito, un poquito a la baja. En ese sentido, bueno, aparte del detalle, pues, pues no tenemos grandes aportaciones nuevas, sino que eh, estamos reincidiendo sobre lo, sobre lo que ya... Eh, sabíamos que quiere decir, pues que claro, pues que, que la economía está no parada, pero, pero cercan, cercana a ello, y que por supuesto es imposible que se cumplan las previsiones y las, las previsiones que ha hecho el gobierno corregir, eh, después de la, de la última corrección, o, práctica, o, o prácticamente imposible. Yo creo que vamos a tener eh, el segundo trimestre, no me atrevo a pronosticarlo. Creo que va a ser que el tercer trimestre, con las vacaciones en medio, creo que va a ser un buen trimestre porque creo que la actividad. Sobre todo turística, aunque sea interna, va a, estar, va a tener un impulso import, importante que corremos el riesgo de tener un, un, también un crecimiento de precios también un poco des, desbordado y que los problemas eh, gordos, si llegan, pueden venir a partir de, de, de septiembre, es decir, en el último trimestre y que allí las cosas sí pueden complicarse mucho.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado hoy que el mes que viene va a presentar un plan de emergencia para coordinar a todos los países europeos. A ver, ¿de qué hablamos? De garantizar el suministro de gas independientemente de lo que haga Rusia. Ya, ya hay bastante inquietud. Eh, algunos países como Alemania han, han empezado a establecer ya... Eh, códigos o han empezado a modificar la situación de cara a lo que pueda pasar. Estamos todavía en verano, encarando el verano, pero este invierno podemos estar sin gas con mucho menos. Eh, yo digo, el país que de momento más ha optado, ha optado claramente por cerrar el grifo eh, es Alemania y eso nos importa y mucho. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: Muy buenas noches. La mejor explicación de por qué hay preocupación se llama Alemania, como dice aquí el primer ministro belga Alexander de Croo. Si hoy Alemania ya se dice que va a tener escasez de gas en invierno, sabemos que va a tener un impacto enorme sobre su economía, pero para el resto de países europeos también. Es verdad, puede que otros países de la Unión no dependan tanto del gas ruso, pero sí que dependen todos de Alemania, así que le han pedido los 27 a la presidenta de la Comisión Europea que mire a ver si se pueden aplicar las lecciones del COVID, todos para uno y uno para todos, y piensen cómo reaccionar conjuntamente para afrontar más cortes de gas ruso el próximo invierno. Hay que estar preparados de forma adecuada para hacer frente a potenciales cortes de suministro de gas ruso a Europa y trabajamos duro para ello. Ya son 12, de hecho, los estados miembros a los que Moscú ha cortado el gas de forma total o parcial. Todo ligado con los precios de la energía que la presidenta del BCE, Cristina Lagarde ha reconocido aquí que están afectando al crecimiento a través de la inflación. Los 27 han encargado también a Ursula von der Leyen que prepare un plan para atajar las subidas que no cesan. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha insistido mucho en esto, pero el español Pedro Sánchez lleva diciendo lo mismo que ha dicho hoy mucho tiempo también.
0: Hemos defendido eh, el que es necesario revisar y reformar de manera estructural el mercado eléctrico en Europa y por tanto desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad.
3: Ahora el canciller alemán Olaf Scholz sí que piensa que puede ser una buena idea eso de que haya un tope al precio del gas, siempre y cuando los 27 lo hagan todos juntos a la vez y no uno a uno. La Comisión Europea ha reconocido que trabaja ya en varios modelos para esto de controlar los precios, pero que también está trabajando para rediseñar el mercado eléctrico en el sentido que escuchábamos al presidente del gobierno, es decir, desacoplar el precio del gas de la factura. Es un debate que se esperaba tener en octubre, pero la realidad está empujando mucho y podría tenerse ya en julio si las cosas empeoran. De hecho, se estaba hablando de una posible cumbre, pero de momento no se ha concretado. Bueno, aquí de momento el tema de topar el gas no parece que funcione demasiado. Evidentemente
0: limita eh, el crecimiento de los precios de la luz, pero no, no parece que sea un éxito exportable o puede que esté equivocado yo, Jesús.
6: Bueno, yo es que, además es que yo lo veo de otra manera. Es decir, yo creo que lo que estamos viendo, por lo que nos están contando y por lo que está viendo Alemania no es tanto el problema del precio como el problema de si tenemos o no tenemos gas. Punto primero, si tenemos gas, podemos discutir el precio. Ya, es Si es que es posible discutir el precio, pero si no tenemos gas, nos da lo mismo toparlo que no toparlo, con independencia que efectivamente el sistema que hemos, que hemos implantado pues no acaba de funcionar mucho y no tiene la repercusión que, que algunos dijeron que tendría, porque había otros muchos que decían que, que, era, que, era, que era un poco quimérico. Pero por lo tanto yo creo que la, primera, la, la, la preocupación primera es... Que exista, que exista abastecimiento suficiente, porque si no tenemos abastecimiento suficiente, pues es aquello que se dice, pues cuando no hay nada, el precio tiende a infinito, y cuando la oferta es infinita, pues el piezo no tiende a cero, pero se, re, se reduce mucho, es, es, es muy elemental, no hay que ser catedrático de economía, ni tan siquiera eh, saber tanto como el profesor Rayo. Eh, Te
5: dejamos ah, la pelota, Juan Ramón. Sí, sí, no, a ver, yo creo que aquí se están mezclando dos, dos debates. Uno es el debate del mercado eléctrico y otro es el debate del mercado del gas. El gas no solamente es importante porque lo utilicemos para generar electricidad, es importante sobre todo y en mayor medida porque eh, lo utilizan las familias para calefactarse y lo utilizan muchas industrias. ...para producir energía... ...y esa energía no es fácilmente sustituible por electricidad... ...más o menos, grosso modo... ...podemos decir que un tercio del consumo de, de gas... ...a lo largo del año va para el mercado eléctrico... ...un tercio para el mercado doméstico... ...y un tercio para la industria... ...entonces, topar el precio del gas en el mercado pues bueno, ya hemos visto que la repercusión ha sido escasa. Es verdad que si, si fuera un fenómeno eh, europeo probablemente tendría más repercusión porque en parte eh, una parte del fracaso en España se debe a que estamos produciendo más electricidad con gas para vendérsela a Francia a precios subsidiados. Pero bueno, aún así es, es, es un fenómeno del mercado eléctrico. Ahora, ¿qué pasa, como decía Jesús, si no hay gas para la industria? ¿O si no hay gas para las familias? Bueno, pues que habrá que racionar el poco gas que llegue. Eh, en el caso de Alemania, pues el, el problema es que depende mucho del gas ruso porque toda la infraestructura de transporte de gas durante las últimas décadas se ha volcado con, con Rusia. Entonces, Alemania no tiene regasificadoras y por tanto no puede importar gas licuado y regasificarlo dentro. Y tampoco España, que sí tiene regasificadoras en abundancia, no le puede transportar el, el gas gasificado eh, porque no tenemos conexión. Vía gasoducto con, con Alemania. Entonces, ¿qué pasa si no llega suficiente gas a Alemania? Pues que, previsiblemente, no les cortarán el acceso al gas a las familias... El poco gas que llegue se priorizará para uso doméstico y si se restringe el uso del gas solo para uso doméstico, pues la industria se quedará sin él. Y si la industria mm. se queda sin gas, no podrá funcionar. De ahí lo que decíais de que esto tendría consecuencias económicas muy serias para el continente. Porque si se para la industria o parte de la industria alemana, tenemos un problema muy serio en Europa.
0: Bueno, veremos qué sucede hoy en Alemania, um, y ahí nos vamos a, a ir en este punto, aparte de esa cuestión que preocupa a la Unión Europea y que, bueno, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Um, hay otra cuestión que hoy ha ocupado al G7, eh, que se ha reunido en Berlín, eh, es la crisis alimentaria generada por la guerra en Ucrania. Eh, España está entre los países invitados eh, entre otras cosas porque está siendo muy activo a la hora de buscar soluciones a este problema la última es eh, una propuesta para intentar sacar el grano de Ucrania por tren y hacerlo llegar hasta Barcelona para luego eh, distribuirlo, se trata hombre eso poco va, va a hacer pero en fin, eh, se trata de evitar una hambruna sobre todo en los países menos desarrollados algo sobre lo que han advertido hoy algunas ONGs en, eh, en Madrid y que como digo se pone sobre la mesa en la reunión del G7, corresponsal en Alemania Paula Álvarez.
4: El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha sido de hecho uno de los encargados en apremiar a resolver la crisis desde una perspectiva multilateral, ha dicho tras el encuentro de Berlín. Junto a la anfitriona, la ministra alemana, Nalena Baerbock, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se ha señalado a Rusia como culpable de la crisis frente al argumento defendido por Moscú, que pone el foco en las sanciones de Occidente, sanciones que, como ha recordado el grupo, excluyen expresamente al grano. La búsqueda de rutas alternativas sigue siendo el tema que centra los esfuerzos, mientras que Washington exige más ...aportaciones internacionales... ...para paliar la situación humanitaria... ...en los países más vulnerables... ...que ya se ven golpeados por la
6: crisis.
0: Bueno, eh, no sé si tenéis alguna aportación... ...o reflexión en torno al, al particular... Eh, ...o nos vamos a lo de Indra... ...que seguro que os
6: apetece también. Bueno, mucho. no, como quieras... Yo, yo, ...a mí me parece que este es un tema muy importante... Mm. Porque si efectivamente estamos a las puertas de una hambruna, sobre todo en África, eso después va a tener una presión migratoria espectacular lo sobre... Comentábamos al principio panel, el, Espectac... en el en efecto. Espectac... Es espectacular sobre Europa. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo creo que al margen de por las cuestiones humanitarias, aunque solo sea incluido por, ego... por egoísmo para um, que no tengamos tanta presión, deberíamos colaborar en que eso no suceda. Yo pondría sobre la mesa un tema, efectivamente, lo de, lo de Rusia, lo de, lo de Ucrania es muy complicado porque, bueno, y esa... esa esa película de Tarlo en tren hasta Barcelona. Bueno, pues ya veremos, ya veremos a ver cómo se... Va. Yo mmm, no tengo todos los datos, pero lo que me, lo que me llega es que, por ejemplo, uno, otro de los grandes graneros del mundo, que es Argentina, y que puede, y que puede, y que puede producir cantidades ingentes, como tiene el gobierno que tiene, está poniendo trabas y problemas a determinados procesos de producción y a la exportación, que me parece una cosa insólita. Es decir, con lo cual... Con lo cual ...porque se podría beneficiar todo el mundo... ...y en, y en primer lugar Argentina... ...con unas condiciones ma me mejores... ...pero claro... ...los designios de determinados gobiernos populistas... ...como es el caso del argentino... ...pues, pues son, difícil son difíciles de entender... ...pero vamos, a mí me parece un tema... ...muy importante por lo que puede suponer... Eh, eh, ...en primer lugar... ...por la catástrofe y la tragedia humanitaria... ...que se puede producir... ...y en segundo lugar... ...por las repercusiones que podemos
5: tener aquí. Sí, yo creo que es importante apuntar... ...que cuando hablamos de crisis alimentaria... ...estamos hablando de crisis alimentaria... ...sobre todo, no digo que no nos vaya a afectar... ...pero sobre todo para el tercer mundo... ...lo digo para que la gente no piense... ...que, que se va a quedar sin alimentos en las tiendas ya... ...a lo que vamos más bien es a un encarecimiento... Eh, ...importante de, del precio de ciertos alimentos... ...especialmente de aquellos que deriven de los cereales... Y, ...y claro, si aumenta el precio de estos alimentos... ...los vamos a poder comprar en menor medida... ...la cuestión es que en el primer mundo... Pues hombre, aunque te suban un 30 o un 40% el precio del pan, ...pues eh, muchas personas con dificultades... ...pero se puede seguir pagando... ...en el tercer mundo no... ...en el tercer mundo donde... Mm. ...o en algunos países del tercer mundo... ...donde el grueso de la dieta es basado... ...por ejemplo en Egipto, en, en cereal... ...y donde gran parte de la renta... ...va a sufragar ese gasto en alimentos... ...si le subes un 30 o un 40%... ...el precio de, de estos alimentos básicos... ...no lo pueden pagar... ...y ahí no solo hay una tragedia humanitaria... ...como decía Jesús en esos países... ...también hay una tragedia y, y lo podemos ver lo veremos, migratoria, porque si la gente se muere de hambre en sus países natales, buscará salidas para sobrevivir en otros países, y por tanto podemos terminar viendo también flujos eh, migratorios hacia el primer mundo, incrementados, si esta crisis humanitaria se materializa. ¿sabes? Eh, y estamos en la puerta de países que la van a vivir,
0: quiero decir, Eso cuando es. hablo
5: de los países del...
0: Eh, ¿quién va a recibir esa esa... Mm, oleada. Esa oleada. Gracias. De inmigrantes va a ser los países del sur y particularmente España. Así que eh, Estoy viendo ahora mismo en, en El Economista, el plan Sánchez, no sé si tenéis el dato, cuesta 4.400 millones sin reducir el gasto. Es decir, el, el decreto anticrisis que se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros es extraordinario. Eh, bueno, pues subidas de pensiones no contributivas, bajada del IVA en la luz hasta el 5%, el apartamiento de la ONU de transporte, bonificación carburantes y cheque familiar de 300 euros incrementa en casi 4.400 millones el gasto público eh, destinado a paliar la inflación. Eh, eh, yo vuelvo a recordar una vez más lo que ha dicho aquí Juan Ramón Rayo, en alguna ocasión, que es que aquí eh, la inflación solo se amortigua con sufrimiento. Yo no sé si estos 4.400 millones de aumento en el gasto, de mayor, de mayor gasto, eh, son parte del sufrimiento para paliar la inflación.
5: No, los bueno, efectos bueno. de la inflación es, es lo, lo contrario. Más ya bien. por eso no, eso, por... eso, por eso te lo pregunto sí. esperando esa respuesta, claro. Pero Son es que... formas de, de, de paliar ese sufrimiento y, y podría tener sentido, como dice el Banco de España, que se hagan operaciones quirúrgicas para paliar el sufrimiento de, de determinadas personas que dentro de España lo estén pasando especialmente mal con esta inflación, pero si lo que pretendemos es engañarnos todos, hacernos trampas al solitario y decir, no, no, que no nos afecte la subida de precios y que no nos empobrezcamos con la subida de precios, eh, vamos, si hace falta, a endeudarnos masivamente, a, a gastar a manos llenas para compensar los efectos de, de la inflación pues lo que generaremos es más inflación esto lo sabemos y, y por tanto eh, vamos hacia un empobrecimiento, la cuestión es cómo se reparte si lo queremos ese empobrecimiento, pero es un empobrecimiento del grueso de la población y como mucho desde un punto de vista de política social habría que buscar que los sectores más vulnerables pero los estrictamente más vulnerables no salgan muy perjudicados, pero al grueso de la población mmm, no y si no es que vamos más bien a un esquema de compra de votos que a otra cosa
6: no Bueno, pero esto ya pasó, vamos a ver, lo de que no lo de que no notemos la inflación y no la suframos lo hemos recordado aquí también varias veces. esto ya fue la receta que aplicó el último franquismo con la primera crisis, sí, sí. Con la primera crisis energética y así nos fue después que el origen de, del paro que hemos tenido durante tantísimos años ha sido eso que después hubo que adaptarse de, de, de manera radical y, 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 y tremenda y fue, y, y fue imposible pero por otra parte a mí lo que me llama la atención es que el gobierno sabe es perfectamente consciente de esta, de, de esta situación es decir hoy sin ir más lejos o ayer la ministra la, la ministra eh, Teresa Rivera decía que no, que, que, que esto no, no, no es un problema para, para arreglar la inflación, que es para ayudar, pero que la inflación no, que con esto no, contro no controlamos la inflación ni por casualidad, con lo cual estamos en una contradicción infinita, y como, dice, como dices tú, Juan Ramón, pues creo que podemos ir por un camino, por un camino, por un camino tremendo, porque además yo estoy convencido que este verano con las ganas que, que hay de la gente de, de disfrutar un poco y que es muy natural y muy lógico, pues, pues pase un poco la casa por la ventana mientras, mientras aguante el cuerpo y la, y la cartera y que eso va a hacer que suban los precios y que después veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, um, oye que... Um... Os cuento lo de Indra. En un momento nos vamos a, a otros territorios. Lo de Indra, que ahora me lo vais a explicar porque lo conocéis seguro, las acciones de esta empresa se han desplomado de un 14% en bolsa después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, haya dado un vuelco al Consejo de la Compañía, sin olvidar que también ha promovido el cese de cuatro consejeros independientes. Hablábamos antes de ir tomando posiciones, pues eso... Aquí también va de esto, por lo visto. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice, oh, esto aquí hay algo raro, esto es preocupante. Pedro Pablo González, buenas noches.
2: Buenas noches. La reacción de los mercados a la maniobra del gobierno para aumentar su control en Indra ha sido muy claro. Caída del 14,7% con huida de los fondos de inversión. Y es que el Ejecutivo ha evitado que la SEPI llegara al 30% para impedir lanzar una OPA sobre Indra, pero ha contado con la alianza del Grupo Vasco Sapa y del Fondo AMBER, principal accionista de Prisa, para destituir... A ...a cinco consejeros independientes... ...contrarios a sus intereses... ...y colocar a otros tantos afines... ...la ley de OPA, recordemos... ...obliga al accionista mayoritario... ...en este caso la SEPI con un 25%... ...a lanzar una OPA sobre el porcentaje del capital... ...que no controla de una compañía cotizada... ...si se demuestra que controla... ...fácticamente más del 30% del accionariado... ...o la mitad más uno del consejo... ...ha habido por lo tanto acuerdo tácito... Todo apunta que sí, pero el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Ventura, no se moja.
6: Yo creo que sería, que sería eh, imprudente por mi parte pronunciarme sobre eh, la existencia o no de un concierto entre accionistas basado en las informaciones que conocemos eh, en la actualidad.
2: Pero eso sí, el cese sorpresivo de los consejeros independientes es cuanto menos preocupante.
6: Las decisiones eh, de la Junta que supone... La salida, eh, nada menos que de cinco independientes del Consejo de Indra, eh, algunas de ellas no previstas, o muchas de ellas no previstas, eh, es, un, es un hecho, yo diría que llamativo y que yo calificaría de preocupante.
2: Recordemos que Indra es una de las empresas estratégicas al ser un emblema de la industria española de defensa en proyectos internacionales y habitual colaborador de la administración en la contabilidad de los procesos electorales. A ver, lo ha
0: contado bien Pedro Pablo, pero explicadme por favor, Jesús, ¿qué que ha pasado? En India? Bueno,
6: bueno, yo como siempre tengo una interpretación un poco, a lo mejor, heterodoxa. Vamos a ver, eh, como ha explicado Pedro Pablo, todo esto procede de que el Estado quiere controlar más, quiere controlar más Indra. Y entonces, ¿El Estado pues, o el gobierno? Bueno, el gobierno, el Estado a través del gobierno, eh, es decir, el gobierno. Mm entonces quiere que sea más pública, entonces bueno, pues si llega al 30% tiene que, tiene que hacer la OPA, eso cuesta más dinero y tal, lo que pasa es que partimos de, partimos de una especie de, 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 gran, de gran mentira que todos, que todos aceptamos Indra es una empresa, una empresa entre comillas privada con acciones y que cotiza, pero que está controlada prácticamente totalmente por el gobierno uh -huh. con, aunque sea con un 25% entonces entramos en, 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 una, en una especie de ficción que en el momento en el que, en el que algo chirrían las costuras, pues Aquello sal, salta por los aires. Entonces, bueno, pues Indra, que ha sido una buena empresa y que es una buena empresa, pues ha sido casi siempre, por no decir siempre, una empresa, lo que aquí llamamos semipública y su participación eh, privada, pues pues era importante en, ter, en términos porcentuales, pero en términos decisorios de ese tipo de cosas, tenía sus o sea, limitaciones. Que no cambia mucho las cosas. tenía sus limitaciones Sí, sí cambia, porque el, 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 el Consejo de Administración, evidentemente, allí sí, por, algo, por, por distintos motivos, había mayoría de, accion, de accionistas privados que entonces impedían que el presidente tuviera todo, todos los poderes ejecutivos, que es lo que ahora van a conseguir en una, en una próxima Junta General. Bueno. Pero es que es la ley de los votos y de las acciones. Es decir, o sea y una empresa hasta aquí que mientras no tienes la mayoría, pues no la contras, ¿Tiene, no tiene el Estado la mayoría, pues se acerca mucho y va camino de tenerla directa o indirectamente. Entonces, es un poco la afición mm. en, la, en, la, en la que vivimos. Juan
5: bueno, la, cuestión es, la cuestión es si el gobierno, de facto, aunque no de Iure, tiene la mayoría, porque si tiene la mayoría, la propia ley que apoya a este gobierno, por cierto, porque no la, no la quiere cambiar, eh, obliga a que el accionista mayoritario les dé una op opción de salida a los minoritarios. Es decir, que les ofrezca a comprarles su participación, porque si yo controlo la empresa eh, y los otros, no, los otros no tienen por qué someterse a las decisiones o a los bandazos que yo vaya a dar con, con la empresa. ¿no? Y, y yo creo que aquí es bastante claro que ha habido un, un pacto entre el gobierno y entre algunos otros accionistas, entre ellos un accionista tan referente o de tanta referencia como el, el que controla el medio de comunicación más cercano, uno de los más cercanos al gobierno pues parece que ha habido... Un, Prisa, un, Prisa, Prisa Sí, Prisa, efectivamente, sí, Amber, el fondo Amber que sí. controla Prisa Entonces eh, pues parece que ha habido un acuerdo entre ellos para, para tomar el control efectivo de la empresa sin necesidad de lanzar una OPA Y con un tercer y, accionista también Eso es, sí, pero... Eh, quiero decir que aquí la afinidad ideológica y afinidad en, en otros sentidos, no, no, no solo ideológica, es muy clara, es muy evidente, es muy palpable. Entonces, la cuestión es por qué quieren tomar el control de, de, de la empresa. Porque, mm. al final, esto es, lo decía Jesús, como una nacionalización por la puerta de atrás, pero sin soltar el dinero. Ahora... Eh, puede haber empresas públicas, yo no soy partidario de ellas, pero puede haber empresas públicas que se gestionen de manera profesional a través de eh, directivos que sean independientes del poder político. Eso sería lo ideal. Pero lo que hemos visto con la gestión de este gobierno, es, es un mal desde hace mucho tiempo con muchos gobiernos, pero este gobierno lo ha hecho especialmente, es que ha colocado al frente de, de todas las empresas públicas nacionales a gente Íntima amiga del presidente del gobierno, o muy cercana, o gente con el carnet del partido en, en la boca. Es decir, que está mm, convirtiendo el patrimonio estatal en un apéndice del patrimonio personal o del partido. Y el problema, como digo, es que parece que Indra, que es una empresa, además, especialmente estratégica, va por el mismo camino. <risa>
1: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
4: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
3: El carnaval vuelve a la calle. Santa Cruz de Tenerife celebra un carnaval lleno de alegría y de reencuentros. Allí estarán Jaime Cantizano y el equipo de Por fin no es lunes, el 25 de junio. En directo desde la Casa del Carnaval, con toda la actualidad, los protagonistas, historias, anécdotas. Con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. El sábado 25, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde el corazón del carnaval en Santa Cruz de Tenerife. Con Jaime Cantizano
4: Te mereces esta radio
1: Onda Cero, tu radio
3: Oye Jorge, ¿sabes algo
2: de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres
8: son de legalitas Les llamamos y nos están ayudando con la solicitud Hay unos requisitos y depende de cada persona Es mejor que les llames tú también
3: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 100 ahórrate un mes el primer año.
0: La semana pasada, en la brújula de la economía, en Así Funciona Esto, hablábamos de costes fijos, variables, directos, indirectos, marginales de oportunidad hasta hundidos. Y creo que hoy Ana Comellas nos va a seguir desgranando el maravilloso mundo de los costes. Hola Ana, buenas noches.
8: Buenas noches, Honra Lucas. Pues sí, vamos a andar un poco más en ellos, pero hoy vamos a hablar de costes no tan evidentes. Aunque no los veamos en una hoja Excel o en una factura, no significa que no existan o que no puedan cuantificarse. Son costes ignorados por algunas empresas Stranger things. Stranger things, Que piensan que si no les hacemos caso Van a desaparecer Atenderlos es muy duro Porque implica reconocer que algo va mal Y que hay que hacer un esfuerzo para hacerlo mejor ...y la rentabilidad no es inmediata... ...es también un poco invisible... ...sin embargo... ...esos costes no visibles... ...ocultos bajo el ritmo del día a día... ...cuando salen... ...tienen un gran impacto sobre la cuenta de resultados...
0: No, me, está, ...me estás asustando... Es decir, ...existen pero no se ven... ...los ignoras y de repente te atacan... Eh, son megabacterias... ...o es que eh, he visto pelis de miedo... ...con exactamente el mismo argumento... ...¿qué costes son esos?
8: ...pues son los costes de la mala gestión... ...de un equipo de personas...
0: ¿Estás hablando de los costes adicionales al propio salario, como la cotización a la seguridad social o los costes de prevención de riesgos laborales?
8: No, no. Esos además no los puedes ignorar. Vamos a hablar en primer lugar de costes indirectos que son asignables a cada uno de los empleados. Ah, vale. No. Eh, como el coste de hmm. su puesto de trabajo, mesa, silla, ordenador, teléfono. Y en segundo lugar, vamos a hablar del coste... Que, ...que es más elevado... ...el coste de organizar mal el trabajo... ...no solo ya porque una mala organización... ...hace perder el tiempo... ...y, y dinero... ...sino también porque si organizo mal... Eh, ...todo... ...tan mal, tan mal... ...que mis empleados no se sienten satisfechos... ...en el desarrollo profesional... ...se van a ir... ...y perder un buen profesional... ...es un drama para la cuenta de resultados... Ya. ...hoy nos acompaña una mujer... ...que sabe muchísimo de formas de trabajo... ...y del coste que implica... Eh, cada uno de ellos el visible y el invisible
0: María Calvo, directora de Comunidad de Impact Hub bienvenida
1: muchas gracias
0: eh, María, ¿hay alguna forma perfecta, ideal para organizar los equipos, las personas?
1: Pues no hay una única forma yo diría que ni siquiera para una sola empresa, una forma vale para siempre, pues tiene que ir evolucionando según el momento en el que esté la empresa antes de decidirse por un modelo de organización o por otro hay que tener en cuenta varias cosas primero yo diría los perfiles de empleados que tiene la organización ¿no? y qué tipo de trabajo hacen. Hemos oído mucho durante los últimos dos años empleados que se han ido incorporando y que no han sido capaces de integrarse al estar en remoto o teletrabajando uh -huh. y eso también es un coste elevado y hay que tenerlo en cuenta al pensar en qué modelo va a funcionar. Hay empleados también que trabajan de una manera muy autónoma y en cambio otros trabajan en equipo o tienen la necesidad de colaborar con otros o son creativos. No es lo mismo un diseñador que alguien que lidera un equipo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para definir algo que sirva. Hay que tener en cuenta la cultura de la compañía también. Si es una cultura que se basa en la confianza puede funcionar un modelo más en, en remoto o más híbrido, pero si es muy jerárquica va a dar más problemas que beneficios Y por supuesto el bienestar de las personas o sea, que, que el
0: equipo esté contento Que el equipo estimulado. esté contento,
1: esté donde esté Que tenga los medios para trabajar a gusto Que no siempre estar en casa significa que estás cómodo no. Trabajando
8: Y en tu experiencia María ¿Qué costes visibles tiene la elección De una forma de trabajo presencial Frente a una eh, pues, al teletrabajo O incluso a una forma híbrida Que mezcle las dos
1: una forma de trabajo presencial tiene un montón de costes visibles relacionados con el propio espacio, Con el, si es de alquiler o si es un espacio propio tiene unos costes, tiene costes de equipamiento, de infraestructuras que hay que dotar de suministros y ahora más que nunca estos suministros nos están costando bastante más, tiene costes también de personas porque para mantener la oficina tiene que haber pues, un personal dedicado a eso, a gestión de la oficina, en recepción, etcétera
0: háblanos un, un poco también de esos costes invisibles que tiene una organización u otra por el bienestar del empleado, hablabas del hace un momento su compromiso y, y un posible abandono de la empresa.
1: Eso es así. Eh, hay muchos costes invisibles que no vemos y que no sabemos medir relacionados con el talento. Eh, hay... Lo vemos en las entrevistas, las personas preguntan mucho qué flexibilidad voy a tener para mm. trabajar. Antes se preguntaba por el salario, ahora se pregunta por este tipo de beneficios, cómo voy a trabajar. ¿Se considera
0: más el tiempo, el valor del tiempo Muchísimo libre que yo pueda más. tener o la vida aparte del trabajo?
1: Muchísimo más. Y eso puede influir en que seamos muy atractivos como empleadores o al revés, que no solo no atraigamos sino que no podamos retener el talento que tenemos. Pero en el otro lado también puede haber costes. Si tenemos... Una organización donde las personas sobre todo teletrabajan puede costar mucho más tener una productividad alta, porque hasta que das valor y haces bien tu trabajo requiere más tiempo si no estás conectado bien con todas las personas. O puede ser más difícil innovar, porque no hay debate de ideas entre las personas. Hay muchos costes de talento que hay que tener en cuenta y evaluar antes de, toma, de tomar una decisión.
8: Claro, porque si hacemos teletrabajo, eso, esa parte de, de esos costes de infraestructura, digamos que, bueno, no sé si se trasladan al empleado, pero que sí que se descentralizan ¿no? y, y, y dependiendo del acuerdo que llegues con tu empresa, pues no lo sé, podrá eh, asumir parte de esos suministros o no, pero esa, esa parte de, de teletrabajo también tiene unos costes para la empresa a la hora de, entiendo, de infraestructura también, de... de de poder conectar a todos los empleados y qué
1: costes invisibles tendría tanto para el empleado como para la empresa. Pues tendrían los costes de formación y de transformación digital. Es, no se trata solo de tener wifi en casa. Necesitas tener herramientas que te permitan coordinar a las personas, eh, las agendas, ser creativos, eh, tener reuniones donde la gente pueda aportar ideas, que podamos también eh, eh, por ejemplo, aprender tener toda la formación, todo el conocimiento de la compañía online, y eso requiere una transformación digital de unas herramientas y de formar a los empleados en otras capacidades.
0: ¿Qué, qué? Para ir, para ir resumiendo, yo creo que nos has apuntado bastantes pistas sobre cuáles son los criterios fundamentales para eh, ir ahorrando costes o considerar eh, abaratar los costes de ese tipo de gestión de personal, pero que sea lo primero que un empresario, eh, alguien que nos esté escuchando o algunos de los que estamos aquí, eh, eh, debemos tener en cuenta precisamente para que en ese terreno de la gestión del personal podamos ser más eficientes.
1: Elegir un modelo que se adapte a las necesidades en cada modelo, lo más flexible posible. En cada empresa, ¿no? O sea, en que... cada empresa, uh -huh. sí. Y comunicar, comunicar, comunicar un montón a los empleados, porque si no corremos los riesgos que comentábamos hace un momento. porque este tipo
8: de iniciativas eh, tienen que surgir de la dirección o surgen más de los empleados?
1: Pueden surgir de los dos lugares, aunque surjan de la dirección es muy importante que se tenga en cuenta la opinión de los empleados para definir cómo se va a trabajar, que los empleados estén en la mesa, que aporten sus sugerencias, que puedan hacer un piloto, a ver cómo funciona y evaluarlo ellos mismos. Es muy importante que se les tenga en cuenta.
8: Bueno, la pandemia nos ha hecho un pilotazo.
0: <risa> María, María Calvo, directora de comunidad de Impact Hub. Muchísimas gracias por estos minutos hoy en, en la radio. En, así funciona esto. Es muy interesante.
8: Muchas gracias. Muchas gracias, María. Buen fin de semana para todos. Igual no paséis mucho miedo, que está la cosa difícil.
0: No olvidéis el podcast, así funciona esto.
8: No, no, por Dios.
0: Adiós, hasta la semana que viene. Si quieres, vamos.
8: <risa> vendré, vendré.
0: Juan Ramón Rayo, Jesús Rivasés, los tertulianos en estado óptimo. <risa> Yo, Eso, son lo que aporta valor al programa, independientemente de cómo lo gestiona el director. Juan Ramón, profesor, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo, hasta otra. Jesús Rivases, gracias. Buenas noches
6: amigo. y felicidades. Gracias,
0: gracias. Ya sabes que eh, Rayo es de más de sí, sí, ya San vamos. Ramón. A final de agosto, yo soy más de Juan. Por, pero sí. por tradición familiar, más que muchísimas nada. ¿eh? Pero bueno.
8: felicidades. Es que a los no hay... dos,
0: puedes felicitarnos a los dos, Ana. Ah,
8: bueno, y Juan Ramón Rayo también, por supuesto. Claro. Feliz San Juan. Bueno, tú de todas y más San tienes, Ramón. y San Ramón. Y tú tienes Juan Ramón y tú. No, más. yo
0: Ramón nunca. No, yo el Ramón y Lucas nunca los celebro es el Juan, San Juan, el 24 es como mi padre, como la familia bueno, gracias eh, Ana gracias Jesús, gracias Juan Ramón Rayo, gracias María muy buena noche, muy buena tarde a todos y todas